0: graça e paz queridos é... porque Jesus ensinava por parábolas o que que as parábolas têm na sua didática O joelho velho está precisando de apoio, então vamos aqui. Vamos abrir primeiro aqui o texto de Mateus, capítulo 13. Vamos partir do verso 10. Mateus 13, 10. É, por que Jesus ensinava por parábolas? Ele diz que aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes falas por parábolas? A parábola, ao mesmo tempo que ela é muro, ela é chave, ela é porta. Ele diz assim... Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles não lhes é isto concedido. Há um tempo atrás eu fiz uma lista dos mistérios. Encontrei dez. Depois eu fiz uma outra lista e encontrei doze. E eu agora estou fazendo uma pesquisa mais, buscando quantos são os mistérios do Reino dos Céus. Desses doze, um ou dois foram revelados, os outros ainda não foram revelados. Mas ele levanta aqui essa questão. Por isso, ah, pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendam. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. <risos> o senhor não quer que as pessoas sejam salvas? Não. Eu quero salvar pessoas. Porque se eu e você nos salvarmos, ninguém vai suportar. Por quê? Sendo salvos pelo Senhor, nós já ficamos metida besta. Imagina se você se salvasse. Sabe que uma das piores pessoas que eu conheço sou eu, como crente, que eu, eu como pecador, eu até achava que eu era ruim. Mas como crente eu me acho especial. Eu me acho metido à besta. E crente é chato de se conviver. O povinho chato, implicante, pega no pé, acha que é dono do mundo mas que pode mandar nas pessoas, tenta controlar tudo, hum? eu não escutei ainda, eu sou surdo, tem sempre razão, mete o dedo na cara do outro, quer ensinar, critica tudo. Ô povo chato. Então, deixa eu parar, Parei ali, não foi? Mas vamos, vamos aqui, ó. Pois, é verdade, vos digo que muitos profetas... Ah, bem-aventurados. Muito obrigado, Rúbia. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí Jesus vai explicar a parábola do semeador. Nós estamos aqui já em meia dúzia de parábolas e esta de hoje é muito interessante a parábola do perdão é, que é contada dentro do seio da igreja para a igreja o dr. Mark Lloyd-Jones ele disse o seguinte se realmente conhecemos a Cristo como nosso salvador os nossos corações são quebrantados. Não podem ser duros. E não podemos negar o perdão. Isto é verdade. Porém, há uma grande batalha nesta área espiritual. Perdoar. O C.S. Lewis, ele disse, todo mundo acha que o perdão é necessário e que é fácil perdoar, até ter alguma coisa para perdoar. Aí ele começa a resistir, perdoar. Sabemos que errar é humano, perdoar é divino, e ninguém pode viver uma vida sadia, mantendo vivo o ressentimento do seu coração. Por menor que seja o azedume, seu cultivo sempre será trágico. Para James Coulter, o espírito que não perdoa como forma de orgulho é o matador número um de uma vida espiritual. Perdoar é como ar, imprescindível. Minha esposa teve uma época que ela ficou magoada com o pai dela. Porque logo depois da morte da sua mãe, um ano depois, meu sogro casou. E ela ficou muito sofrida. Muito sofrida. E um dia, nós fomos ouvir um pregador, pastor João... É, Martins de Sá João Batista Martins de Sá de Campinas ele foi pregar na igreja presbiteriana aqui em Londrina e nós fomos lá e ela gostou da pregação do pastor João Batista e ela disse com esse homem eu queria conversar e eu convidei-o para ir tomar um lanche lá em casa e o pastor João Batista tinha que pregar naquele sábado à noite lá na igreja. Ele veio tomar um lanche conosco às cinco horas. E depois eles entraram lá no meu escritório e ficaram conversando. E eu estou vendo o relógio passar. Ele tinha que estar oito horas lá no culto. E era... 7 h e ele não saía. E quando foi 7h55 ele saiu e eu saí levando ele rápido lá para a igreja. E depois eu soube da história. Ele disse para ela assim: Carminha, você não tem opção, você tem que perdoar seu pai. Você tem que perdoar. E ela disse, mas eu não consigo. E ele disse, mas não tem opção. Ou perdoa, ou perdoa. E ela foi ficando nervosa, porque ela dizia, eu não, não perdoo, eu não vou perdoar. E foi lutando, e, e aí ela foi vendo o horário que ele tinha que pregar, e disse, pastor, pode ir pregar. Ele disse, eu não saio daqui hoje. Hoje. O meu ministério hoje é com você. E eu não saio daqui hoje enquanto você não liberar o perdão. E ela se debateu, mas aí ela foi, ela foi vencida pelo horário. E pelo compromisso dele. E faltando uns 10 minutos ou 15 minutos, os dois se ajoelharam para orar. E ela liberou o perdão. E a coisa mudou. Nós temos sentimentos e ressentimentos que estão aí. Mas se você não perdoar, meu velho, é tá ralado. Mas você não sabe o tamanho da ofensa, mas você não sabe o tamanho do Salvador. E é isso que o Dr. Mark lloyd John está dizendo. Se, se realmente conhecemos a Cristo como nosso salvador, os nossos corações são quebrantados. Não podem ser duros. Aqui, Jesus trabalhou o perdão na vida dos seus discípulos de modo bem claro. Vamos ler juntos, sempre que tivermos o negrito, é para que a gente olhe a palavra de Deus como palavra de Deus e ele diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus capítulo 18, verso 15. Essa é a primeira instância para trabalhar com a ferida emocional. Me feriu? Estou ferido? Vou procurá-lo. E, ou eu o feri, posso ir procurá-lo, pedir perdão, se ele perdoar, ganhaste o teu irmão, se não perdoar, há muitos anos, eu estava indo aqui no centro da cidade, ali perto do Banco do Brasil, estavam. Um um grupo de pessoas conhecidas, irmãos, e tinha umas seis ou sete pessoas ali, e eu cheguei, cumprimentei-os, e um deles disse: Essa roda ficou muito pequena para mim. E tss, caiu fora. Os que estavam em volta olharam para mim e que o é que houve, pastor? Eu digo, não sei. Alguma coisa. Falei com o meu irmão, que o conhecia bem, aquele senhor. E disse, por favor, procura o senhor fulano. Se ele me atende, se ele pode me atender. Contei o que aconteceu. O meu irmão me ligou para ele. E ele disse que me atenderia. eu fui ao escritório dele. Peguei lá... Me apresentei, a secretária foi lá. No... E ele me deixou uma hora sentado lá, não tinha ninguém. Uma hora sentado. Depois que eu entrei, estava de cabeça abaixo, eu disse, o que, é que você quer? Diz, eu quero, eu vim aqui para pedir perdão ao senhor por alguma coisa que eu lhe fiz, que eu não sei o que foi. Mas eu fiz. Porque a sua reação lá na praça... Foi clara de que eu lhe feri. E eu vim lhe pedir perdão. Ele disse, é verdade. O senhor botou minha vida em público na frente da igreja. O senhor contou o que, o que eu faço. Eu digo, eu? eu? Não lhe conheço direito. Como é que eu botei? O senhor na pregação? Eu digo, não, 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 peraí, por favor. Isso não fui eu, não. Isso foi a palavra de Deus e o Espírito Santo. Se aquilo que a palavra de Deus disse, eu não lhe peço perdão. Mas se fui eu que falei, eu lhe peço perdão. E tivemos uma conversa muito preciosa, de uma meia hora... E um mês depois ele ele morreu, mas eu fiquei muito satisfeito de ter ido lá, porque tirou para ele e para mim o sentimento da amargura, que às vezes a gente fere uma pessoa sem querer, mas fere, magoa. E Jesus diz o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se ele se recusar a ouvir, então vem a, segunda, vem a segunda instância. Vem para a segunda instância. E aí, Mateus 18, 16 diz, se porém não te ouvir, Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, a palavra se estabeleça. Aqui nós caminhamos para um ponto a mais. Vamos lá, vamos clarear, vamos esclarecer, vamos trazer luz. No meu gabinete ali, eu tenho quatro interruptores. Uma acende uma luzinha lá no fundo, o outro acende outra luzinha, cai no outro ponto, o outro acende uma luz maior e o outro acende, fica feérico, fica luminoso. E eu quando pego uma pessoa que vou trabalhar com ela, eu apago todas as luzes, escureço, baixo a, a veneziana e digo, agora você está me enxergando? Não, precisamos de luz. Aí eu acendo a mais fraquinha. Aí... Vê aquela coisinha lá do fundo, aí depois eu acendo a segunda, depois eu acendo a terceira. Quando eu acendo a quarta, eu digo: agora só falta um holofote aqui para mostrar a teia de aranha, porque o resto a gente já está enxergando. Na tua luz, nós vemos a luz, na tua luz, nós somos iluminados. Muitas vezes nós vivemos nas sombras e nas sombras. A vida é de assombração. É de medo, é de pesar, é de angústia. E o que nós precisamos é de luz. Vem a terceira instância. Contudo, se, não se continuar intransigente, vem agora a terceira instância. Mateus 18, 17. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e republicano a igreja é a última instância para se recorrer se o acusado ainda se recusa a confessar e pedir perdão o assunto deve ser levado perante a igreja local é importante notar que a assembleia é o órgão responsável por ouvir o caso, não um tribunal civil, os cristãos são proibidos de ir ao tribunal contra outro crente, como nos mostra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 6 de 1 a 8 ó, aventura-se algum de vós tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Opa! Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Eita, quando eu descobri que os anjos vão passar pelo tribunal da igreja, eu fiquei, eu fiquei muito perplexo. Quanto mais as coisas desta vida, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, para vergonha, vulo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos." Aí ele vai dizer, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados. Não Este, te, este texto não está bem traduzido. Por favor, aperta em lavastes aqui, por favor, vai lá embaixo, pode abrir aí, abriu. Agora desce, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Ah, ele põe aqui como voz média, mas não é voz média, é voz passiva, porque no grego eles são iguais. E aqui não dá, não é que eu me lave, eu sou lavado. A criança pequenininha, ela não se lava da borrada que ela fez. Ela é lavada. É a mãe e o pai que faz isto, não o avô. <risos> o Betinho disse, mas eu faço também. Muito bem. Por que, que vocês têm demanda? Para que, que vocês estão com essa demanda? porque vocês são muito orgulhosos, sabe? Quando o rebelde recusa a admitir seu erro perante a igreja, então ele deve ser considerado pagão e cobrador de impostos. O significado mais óbvio desta expressão é que ele deve ser visto fora da comunhão da igreja. Embora possa ser um crente, não está vivendo como tal e, portanto, Deve ser tratado de acordo. Ainda que seja membro da igreja invisível e universal. Deverá ser barrado dos privilégios da igreja local. Ah, mas eu não concordo. Eu também não. Mas é a palavra de Deus que mostra. Tal disciplina é uma ação séria. Temporariamente se oferece o crente ao poder de Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada nesse texto de 1 Coríntios 5. Vamos começar com o verso 1. 1 Coríntios 5. Começa com 1, Rúbia. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Havia um caso aqui em que um cara estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Possivelmente fosse este o caso. Contudo, andais vós em soberbecidos e não chegastes a lamentar, estou falando para a igreja, para que fosse tirado do meio de vós quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, naquele tempo Paulo já usava o WhatsApp. Porque ele estava ausente, mas ele estava presente em espírito. O espírito do homem pode estar nas reuniões mais distantes. Já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Eu já entreguei alguns irmãos a Satanás. Essa era a única opção que eu tinha. Porque ele é renitentemente rebelde. O cara está vivendo com a madrasta. A igreja também estava sem nenhuma posição de tomar a decisão. Depois, mais tarde, na segunda carta, Paulo vai dizer assim: ó, perdoe, porque ele se arrependeu. Receba-o, porque ele se arrependeu. Porque o que nós precisamos fazer, a correção, é para o arrependimento. Para que retorne a sensatez. E se des... desprenda do laço que Satanás colocou. Uma das orações que eu faço com mais frequência ultimamente é, dá-me nojo pelo pecado. Porque daquilo que eu tenho nojo, eu não quero praticar seja o que for, me dá nojo, eu não ia botar esse texto, mas vamos embora, eu, eu corro mais, vamos embora, é... Ezequiel capítulo 36, verso 26, em diante, Ezequiel 36... Ó, oh, dar-vos-ei coração novo, é Deus dando, Ele, Ele, Deus, dar-vos-ei, eu darei para você, o coração novo. E porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Volta de novo aqui, volta aqui. Depois, pode voltar um pouquinho mais. Ele vai tirar, ele vai botar. Primeiro ele diz, Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós e tirarei. Primeiro ele põe depois ele tira. Tirarei o, de vós o coração de pedra e vos darei. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Aí vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais para cima. Por quê? Então, depois de ele falar tudo com ele, então, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Primeiro ele, tira, ele põe, depois ele tira, depois ele vai abençoar e depois ele diz, então vocês vão ter nojo do que vocês fizeram. Porque é graça. Depois você leia o, 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 o cabeçalho aqui. A, que vai ver arrependimento como graça ou arrependimento como mérito. Como dom ou como mérito? Então. Tal disciplina é uma ação séria. Mas que vai tirar o propósito deste. é Trazê-lo aos sentidos e fazê-lo confessar o seu pecado. Porque enquanto não confessarmos o nosso pecado e não abandonarmos o pecado nas mãos do Senhor, nós não vamos ser libertos. Muitas vezes a gente é, faz do pecado um pet, um bichinho de estimação. E fica ali cuidando dele, dando alimento para ele. Até que esse ponto seja alcançado, os crentes devem tratá-lo como com cortesia, mas também devem mostrar pela atitude deles que não toleram o seu pecado e não podem ter comunhão com ele como um crente. Mas a Assembleia deve estar pronta para recebê-lo de volta assim que houver evidência de arrependimento sincero e piedoso. A igreja local é o único fórum para resolver estas questões e Jesus deixou bem evidente que é preciso cuidar com transparência a questão do perdão. Nós temos aqui o texto de Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Quando você dá o nó aqui do, da, da correção, isso Deus aprova lá em cima. E quando você solta o nó aqui, Deus solta lá em cima. Aqui Jesus está dizendo que se a igreja na assembleia, em espírito de oração e obediência à palavra, ligar a ação disciplinar, essa ação será honrada no céu. E quando a, o disciplinado se arrepender e confessar o seu pecado, então a Assembleia o restituirá à comunhão e essa ação também será retificada, ratificada por Deus. Isto leva a, cor, a corporalidade da igreja a ser participante da cabeça. Vamos ver João 20, 23, Rubia. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhe retiverdes, serão retidos. Olha só. A responsabilidade que nós temos de tratar do perdão. Está perdoado. Está perdoado. De vez em quando eu encontro irmãos que vêm me pedir perdão, dizendo assim, pastor, eu queria pedir perdão que eu falei mal do Senhor. Eu digo, opa, você não falou nada mais do que a verdade. Porque se você falou bem, não foi de mim. Se você falou bem, foi do Senhor que está vivendo em mim. Se agora se falou mal, você falou a verdade. Agora saiba de uma coisa, você já foi perdoado lá na cruz, juntamente com Cristo. Lá na cruz, nós recebemos o nosso alvará de soltura de mágoas e de ressentimento. Em verdade, vamos lá aqui, Mateus 18, 19... Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Esse texto aqui se refere aos tratos que precisamos encarar a questão do perdão. Quando dois começarem a orar sobre questões de impenitência, podemos ver o céu se movendo para atender. Em vez de ficar comentando sobre o problema com ABCD nos bastidores da vida, vai para o quarto ou então vá perante o Senhor, dois ou três, e comece a orar sobre essa questão. Você vai ver como vai, o céu vai se manifestar. De alguma maneira o céu vai trazer luz para esse problema. Esse texto, tá? Vamos ler aqui 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Dr. William MacDonald sustentava o seguinte... O versículo 20 deve ser interpretado à luz do seu contexto. Não se refere principalmente à composição de uma igreja do Novo Testamento em sua forma mais simples, nem a uma reunião geral de oração, mas a reunião em que a igreja busca a reconciliação de dois cristãos separados por algum pecado. Pode legitimamente ser aplicada a todas as reuniões dos crentes em Cristo onde Cristo é o centro mas, esse tipo específico de reunião está em vista aqui, é o tipo de reunião em que eu, vamos lá Walter, vamos lá Humbertinho, vamos lá, vamos orar por, por um problema que está acontecendo de falta de perdão entre os irmãos onde dois ou três estiverem reunidos é em meu nome, eu estarei ali naquele meio para resolver essa questão o contexto aqui não é o tamanho da reunião o contexto aqui é o é o tamanho da decisão que precisa ser tomada. Diante disto, diante dessa questão toda, é, no, nos versos 21 e 22, Pedro vai levantar uma questão. Então, Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes teu irmão picará contra mim... Eu lhe perdoe até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Quando Pedro viu isso, os rabinos, os rabinos diziam, eles diziam que você só podia perdoar até três vezes. Mais do que isso era sangue de barata. Você não pode perdoar, é, você não pode perdoar uma pessoa. Deixa eu ver aqui, só para... Você não pode perdoar uma pessoa mais do que três vezes. Errou uma vez, você perdoa. Errou a segunda vez, você perdoa. Errou a terceira vez, você perdoa. Não mais. Senão o sujeito acostuma. Você não pode perdoar mais que isso. Pedro foi buscar uma conta lá na família de, de Caim. Vamos lá dar uma olhadinha, Rúbia. É... Capítulo 4 de Gênesis. Caim matou Abel. Ó, vamos para o versículo, vamos para o versículo é, 13. Ó, então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Olha só, Pedro foi buscar este número, lá em Caim, que a vingança... Não podia ser mais do que sete vezes. Ou seja, o perdão tem que ter uma dimensão. Sete vezes. Está bom, Senhor? Disse, não está bom. O número não é este. Vamos lá para o, o descendente de Caim, capítulo 4. É, 24. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes sete. O Lameque colocou essa conta aqui. O senhor tinha colocado a conta lá para Caim sete vezes. O Lameque diz, olha, eu feri um cara, eu magoei o outro, pisei no outro, eu matei outro. Eu tive duas mulheres. O negócio está. Como é que faz agora comigo? Eu quero 70 vezes 7. Jesus disse agora, eu vou pegar a conta do Lameque e vou botar aqui no negócio. Quantas vezes você vai ter que perdoar o cara pelo mesmo erro? 70 vezes 7. O que é que Jesus estava dizendo? A conta dos rabinos está errada, a de Pedro sendo muito generoso está errada, a conta é infinita. Perdão é assunto que aquele que não pratica vai ficar refém, encarcerado na sua vida emocional, na sua vida espiritual, forever. Qual foi a primeira palavra de Jesus quando ele foi para a cruz? Pai, perdoa-lhes. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Neste ponto, Pedro levantou a questão de quantas vezes deve perdoar um irmão que pecou contra ele, procurando ser generoso. É, provavelmente ele pensou que estivesse mostrando graça incomum, sugerindo sete, sete vezes como um limite extremo. Jesus respondeu, não. Sete vezes, mas até setenta vezes sete. O número, os números foram retirados dos episódios da família de Caim, onde este seria perdoado sete vezes, mas o seu neto, Lameque, setenta vezes sete. O que isso quer dizer? Que o perdão é sem limite. Aí Jesus conta a parábola do credor incompassível. Tudo isso que eu falei aqui é para falar dessa parábola. Ele conta a parábola do, do, do credor incompassível. E o que, que ele conta no verso 23 do capítulo 18 de Mateus? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O reino dos céus tem um estilo diferente que não permite um espírito implacável para aquele que foi livremente perdoado. A parábola é categórica, quem foi perdoado, perdoa. Está vendo, minha senhora? Quem foi perdoado, perdoa. Mas eu não tenho capacidade eu não estou perguntando se você tem capacidade. Eu estou dizendo que eu dou capacidade para isso. A doutora Lúcia, lembra-se da doutora Lúcia? Vocês não lembram? O estado terminal no hospital do câncer, nesta cidade de Londrina, no di um dia de julho, junho, frio, eu fui levado lá. Só o, o, o corpinho magrinho, carne e osso. Doutora Lúcia, quando foi que esse... esse este câncer começou na senhora. A senhora tem noção de quando ele começou? Ela disse mais ou menos uns três anos, três anos e meio. Aí por trás, aí perto dessas, desses três anos e meio, teve algum acontecimento que lhe causou muitos dissabores. Que lhe foi muito pesado. Para que eu perguntei isso? Essa mulher entrou em prantos e começou a chorar. E chorava convulsivamente que eu tive que sair do quarto. As enfermeiras entraram e depois trocaram a camisola dela porque estava pinçopada. E terminado aquele episódio, eu fui de novo levado ela disse, o senhor mexeu numa ferida que não podia mexer. Eu fiz uma pergunta e ela me conta... E ela se separou do marido e ela contou assim. O senhor sabe quando você junta uma, uma folha de papel sulfite branca numa folha de papel sulfite vermelha, você cola uma na outra e depois você tenta descolar e um pedaço de uma fica grudado na outra. Eu digo, já vi isso. Ela disse, os pedaços do meu marido estão grudados em mim. E eu odeio. Quando ela fez, eu odeio. Eu disse assim, eu já tenho o seu diagnóstico. A etiologia da sua doença chama-se amarguras profundas. Mas tem remédio para isso, doutora. E aí comecei a pregar o evangelho para ela. E ela foi atenta ouvindo o evangelho da cruz, Jesus aquela cruz, ele não só morria uma morte que não era dele, aquela morte era minha e sua, doutora Lúcia. Nós é que precisávamos morrer naquela morte. E Jesus morreu uma morte que não era dele, ele carregou os nossos pecados naquela cruz, ele morreu a nossa morte. Jesus morreu não somente por nós, ele nos fez morrer com ele. E, e aí foi, ela foi, os olhos dela foram aliviando. Eu disse: "Agora vamos orar. Eu vou fazer uma oração e se a senhora acha que essa oração corresponde aos aos seus sentimentos, aos seus desejos do coração, a senhora ora junto comigo atrás, vem atrás. E eu comecei a orar, e ela foi repetindo, e foi repetindo, e aí chegou num ponto que eu disse assim, com o perdão de Jesus, eu perdoo o meu marido. Quando eu disse isso, ela disse assim, eu não consigo. Aí eu parei a oração e digo, não diga eu não consigo, diga eu não quero não, eu não consigo eu digo, não, a senhora está dizendo uma bobagem, sem tamanho a senhora está dizendo uma besteira eu não consigo, eu só não estou dizendo para a senhora perdoar com seu perdão, que a senhora não tem perdão coisa nenhuma, a senhora só tem raiva só tem ódio, só tem ressentimento estou dizendo, com o perdão de Jesus eu perdoo o meu marido não é com seu perdão que a senhora vai perdoar imagina, doutora aí eu fiz uma um teatro. Eu, eu estou viajando muito pelo Brasil. Eu preciso de um avião a jato. E eu não pertenço ao PT. E eu preciso de um avião a jato. Eu agora vou precisar comprar um avião a jato para eu viajar. Mas o avião, eu, eu não quero um grande, não, eu só quero um Learjet. Ele custa 15 milhões de, de dólares mas eu não tenho esse dinheiro, e eu agora estou passeando na quinta avenida em Nova York, estou passeando lá, de repente vem o Bill Gates, o Bill Gates, Glênio, você está vendo, o Bill é meu amigo, o que você está fazendo aqui em Nova York, Glênio, eu disse, olha, eu estou aqui passeando um pouco e eu estou precisando comprar um avião um Learjet, porque eu estou viajando muito, e eu preciso de porque fica tantas horas no aeroporto e mal sabia ela que eram os aeroportos que eu escrevo parte dos meus livros aí vamos lá quanto custa o avião? Glênio 15 milhões de dólares, eu vou botar 30 na sua conta. 15 para comprar o avião e 15 para você ter, ter o, o. pagar um um, um. um piloto, combustível, conserto do avião. Terê, 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 terê. quando faltar os 15 acabar, eu vou botar mais dinheiro, tá bom? Aí eu virei para ela assim. Qual é a dificuldade agora para eu comprar o um avião? Aí ela disse: nenhuma. Eu digo, e agora eu pergunto a senhora: qual é a dificuldade que a senhora tem de perdoar com o perdão de Jesus? Não é com o seu perdão, é com o perdão que ele põe na sua conta. Aí ela disse: mas assim é muito fácil. Eu digo: ah, safada. A senhora quer perdoar com o seu poder para ter o orgulho de dizer: eu perdoei? Você é uma déspota. Mas aí tratar com uma pessoa que está morrendo de câncer desse jeito, é duro, mas você tem que tratar com a verdade. E aí eu digo, agora eu vou orar, e aqui é a senhora. E eu comecei a orar. E quando eu cheguei naquele ponto, eu já sabia o nome do marido dela, eu disse, com o perdão de Jesus, eu perdoo fulano. Sabe o que, que ela foi? Ela parou ali, ela chegou e disse assim, com o perdão de Jesus, seu filho de uma... Eu, eu nunca vi uma, uma glória a Deus de trás para frente, mas eu vi pela primeira vez, assim. Foi um negócio assim. Ruum, e aí ela começou sozinha a dizer, naquele dia que você fez isso, naquele dia que você fez isso, naquela coisa, eu te perdoo com o perdão de Jesus, eu te perdoo, 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 cinco minutos depois ela disse, ai, pastor, saiu uma chamanta de cima de mim. E eu sou doido por um trocadilho de sair uma jamanta de cima de uma jumenta. <risos> Passaram-se uns dias, eu estava ali na, na nossa casa, eu morava na Rua Santos, tem uma feira, a pessoa que nos levou lá disse assim, pastor, a doutora Lúcia recebeu alta, voltou para Maringá. Eu disse, foi morrer em casa? Eu disse, não, os médicos não sabem o que está acontecendo. Converso com o Dr. Luiz, que era membro da nossa igreja aqui, Dr. Luiz Vanderlei, oncologista, e ele disse o seguinte, olha, quando ela liberou o perdão, as S-180, ou as serial killers, que são as, as células de defesa do organismo, começaram a fagocitar as outras, a matar as células cancerosas. E está fazendo uma quimioterapia natural. Até onde eu sei, a Lúcia está viva ainda. Até onde eu sei. Eu também não fico querendo perguntar como é que Deus fez e a causa que Deus fez. Eu sei que Deus faz as coisas dEle. E Ele sabe como fazer. Eu sei que se eu ficar com mágoa no meu coração, as minhas orações não são ouvidas. Eu preciso agora ver onde é que eu fiquei. Aí ah, eu estou no lugar errado, gente. É. E... Vamos embora. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele... A mulher, os filhos e tudo quanto possuía. E que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente rogou. Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadecendo-se. Mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Hum, muito bem. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O cara aqui devia 10 mil talentos. A história diz respeito a um certo rei que queria zerar as suas dívidas incobráveis de seus livros. Um servo que lhe devia 10 mil talentos. Ele estava insolvente, de modo que seu senhor ordenou que ele e sua família fossem vendidos como escravos em pagamento da dívida. O servos, desesperado, pediu pé-tempo, prometendo pagar-lhe tudo se tivesse a chance. Como muitos devedores, ele era incrivelmente otimista sobre o que poderia fazer se tivesse tempo. Na época, na Galileia, ninguém poderia dever mais do que 300 talentos. O detalhe sobre essa quantidade vultosa é intencional. É para chocar os ouvintes e assim captar sua atenção e também para enfatizar uma imensa dívida para com Deus. Quando o Senhor viu a atitude contrita do seu servo, perdoou-lhe os 10 mil talentos. Um talento é igual a 6 mil denários. Foi a exibição épica da graça, foi uma exibição épica da graça, não da justiça. Seis mil talentos vezes dez mil dá? Vezes seis mil, dez mil talentos vezes seis mil denários dá quanto? Sessenta milhões de denários. Um denário era a... a as despesas de uma família por um dia. Uh, um autor americano coloca cerca de 200 dólares por dia. Seis, 60 milhões de denários dá 200 dólares por dia. Vai dar quanto? que deu os matemáticos? É grana. É grana. Vamos ver. Vamos ver se tem dinheiro no, no cofre. Será que eu vou ter que fazer conta aqui agora, gente? Ó... Oh. 60 milhões vezes 200 dólares vai dar. Não cabe na minha coisa aqui. Não coube na minha coisa aqui. Hein? Quanto? 12 bilhões de dólares. Agora multiplica por 4,1 de cruzeiros, de reais. Era uma... Jesus queria chocar. Jesus queria chocar. 50 bi de dólares. É uma, uma, é uma fortuna, né? De reais. 50 bi de reais. É uma fortuna. Ah, a história diz respeito. Um homem, um rei, que queria zerar assim Como muitos devedores, também já foi. Agora, Agora, vejamos como reagiu o servo. 18, 28, 30. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Se você for reparar, a oração dele para com o servo é a mesma coisa. Prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. O outro. Prostrando-se, então, conservo o servo caindo em, aos seus pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Um foi perdoado, o outro não. Um tinha uma fortuna para pagar, o outro tinha cem denários. Uma bichuruca, em comparação com o todo lá. É... aquele servo tinha um criado que ele devia cem denários em vez de perdoá-lo agarrou-o pela garganta exigindo pagamento integral o infeliz devedor pediu prorrogação da dívida mas não adiantou foi jogado na prisão até pagar a dívida um negócio difícil na melhor das hipóteses já que sua chance de ganhar dinheiro se foi desde que foi preso como é que vai pagar quem Está preso. Só se tivesse aquele programa de, de, de dinheiro para o preso. Aí pode ser. Mateus 18, 31 a 34. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. E agora? Ele... ele é, cancelou o perdão e fez cobrar a dívida. Aqui está os companheiros, ou seja, a igreja. Quando a igreja percebe que o sujeito não quer perdoar e que está fazendo fofoca por trás, a igreja tem que exercer a autoridade. Porque o aos gente da fofoca é a falta de perdão os outros servos ficaram indignados com esse comportamento inconsistente e disseram ao seu senhor o que aconteceu ficando este muito furioso com o credor impiedoso tendo sido perdoado de uma grande dívida não estava disposto a perdoar uma ninharia então ele foi devolvido à custódia dos carcereiros até que sua dívida fosse paga tintim por tintim. Eu não consigo pegar. Hum? É por isso que a sua vida é insuportável dentro de casa. É por isso que você vive criticando tudo. É por isso que você não celebra a vida, porque a falta de perdão está lhe consumindo e está me consumindo. Agora vem a conclusão de Jesus, Mateus 18, 35: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A aplicação é clara: Deus é o Rei. Todos os seus servos haviam contraído uma dívida de pecados que não poderiam pagar. Em maravilhosa graça e compaixão, o Senhor pagou a dívida toda e concedeu perdão pleno e livre. Agora, suponha que alguns cristãos errem uns com os outros. Quando repreendidos, pedem perdão. Mas o crente ofendido se recusa. Ele mesmo foi perdoado de uma dívida comparável a 60 milhões de denários, mas não quer perdoar 100 denários. O rei permitirá que tal comportamento fique impune? Não, certamente. O culpado será castigado nesta vida. E sofrerá perdas no tribunal de Cristo. Você está vendo que eu não tô, estou tô dizendo, dizendo aqui que ele perdeu a salvação. Eu não sei como é que vai ser. Se ele é salvo, ele é salvo. Mas se ele não perdoar, ele vai sofrer nessa vida. Alguma forma de adoecimento ou alguma forma de problema que vai lhe chamar a consideração do pecado. E também no tribunal de Cristo, que eu não sei como é que isso funciona. Mas lá nós seremos julgados pelo bem ou mal que tivermos feito através do corpo. Eu não sei como funciona isso. Mas eu sei que tem. Talvez os 10 mil talentos estejam falando de, da conta que Amã, o Agagita, inimigo dos judeus, no tempo da rainha Esté pagou ao rei açueiro para perseguir o povo judeu. Vamos dar uma olhadinha em Esther, capítulo 3, versículo 9. O, o Amã, Amã, esse cara aqui, ele é descendente dos, dos de Agaghi. Quando o rei, o rei Saul é, recebeu uma ordem de Deus para acabar com a raça de Agaghi, ele resolveu não matar todo mundo e deixou os, o, os reis, os, a família real. Possivelmente esse Amã aqui seja descendente disso aqui. Eu, eu, eu vi a Renata ali na frente, ela é médica. Eu vou perguntar para ela assim, eu estou com uma gangrena nesse pé aqui. O que, é que você faz com, essa gangrena, com esse pé? Ah, provavelmente amputa. Por quê? Por quê? pode salvar o resto. E a gente faz isso com câncer. Tem que tirar o pedaço que está ruim. Para que o resto não sofra. Agora Deus disse, olha, acaba com essa raça aí, porque isso aí não presta. Isso aí é, é, é uma raça perversa. E eu não vou estudar aqui a Gag agora. O, o que, que é essa, essa turma dos... dos, dos descendentes de dos agagitas, mas ele ele pediu ele pediu ao, ao rei Assuero que ele queria acabar com o judeu matar o judeu acabar com o judeu e ele pagou o rei Assuero né? se bem parecer ao rei decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu passarei 10 mil talentos de prata, hein? Eu pesarei 10 mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Eu vou dar 10 mil talentos de prata para o seu rei para acabar com o povo judeu. Aí vocês sabem a história do, do, do que aconteceu lá no, no, no livro de Esté, que o Mardoqueu acabou fazendo, virando o papel e o Amã a foi enforcado e as, os dez filhos dele foram mortos e tal, tal, tal. Mas isso ficou ó, engasgado na guela do povo judeu. Eles têm uma mágoa contra isso, que não perdoavam. O dia de Purim foi celebrado até, está celebrado até hoje, mas é uma... Ah! Não, é, é um dia de purificação, mas não é o dia... É, é, é o ressentimento que aquele povo tinha. E toda vez que eles tinham uma vitória, tem um, tem, um, tem um feriado em Israel. Toda vez que eles vencem uma coisa, eles botam um dia de feriado. Daqui a pouco não tem mais dia do ano para não ter feriado. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. É uma quantia para liberar o ressentimento do povo judeu. Aquilo foi uma importância que Deus colocou, Jesus colocou para liberar a, o ressentimento do povo judeu. Tanto os números extremos do perdão como o exagero da dívida apontam para a graça de Deus diante das demandas humanas. Não há lugar para amargura na família real do céu. E a humanidade nunca é tão bela como quando está orando por perdão ou perdoando os outros. A pessoa mais bonita que eu conheço é a perdoadora. Jesus não foi aceito porque ele é o rei do perdão. E não guardava amargura. Agora, nós somos historicamente retidos pelos acontecimentos das nossas vidas. É o abuso sexual que eu tive, que ficou retido anos, sufocando a minha alma e tirando a alegria do meu coração. Mas se o Senhor me perdoou, eu tenho que perdoar os algozes. Não tenho opção. Não tenho opção. A não ser que eu queira viver numa prisão perpétua de segurança máxima. Essa parábola é forte. Mas ela é real. Tudo que as pessoas fizerem para você não vale mais do que cem denários. E você não tem opção. Ah, mas é minha sogra. Pois é, solta a véia. Pode soltar e perdoá-la e dizer assim, ó, você está perdoada no nome de Jesus. Pode viajar em paz, você está perdoada. Ah, é meu irmão que me, me ofendeu. Está perdoado em nome do Senhor Jesus. Porque na família é mais difícil o perdão do que os inimigos. É mais difícil você perdoar um filho, uma, uma esposa, alguém da família. Da família. É mais difícil do que perdoar o inimigo. Mas não tem opção para você. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, pode andar com a alvará de soltura no bolso. Cometeu o crime, está solto, meu filho. Pode ir em paz, pela graça de Deus. Porque eu não quero ser o carcereiro de mim mesmo. Eu não quero viver na prisão das minhas lembranças. Eu quero viver no caminho da libertação dos filhos de Deus. Porque para a liberdade foi que Ele nos libertou. E não para a prisão. E eu vou parar aqui a parábola. Essas parábolas eu vou voltar só em setembro. E a partir de dia ah, 21, eu estou indo aos Estados Unidos e vou ficar um tempo até dia 7 de setembro. E quando voltarmos, nós vamos pegar outras parábolas, porque essas... Quantas são as parábolas de Jesus? É. Eu vou perguntando até. Um dia alguém descobrir quais são. Quantas são as parábolas de Jesus? Hum? Ou, ou ele já, já chegou ali ou é 38 ou 42 essa é, é, aqui é um monte aí tem umas tem umas diferenças que são colocadas ou 32 38 ou 42 agora vocês vão me ajudar a descobrir por que que é isso os aos preguiçosos boa viagem e aos que não são preguiçosos bom trabalho que Deus abençoe você e dê um beijo no seu irmão que carece desse aconchego. Se você também não quiser dar, não dê e vá embora com o ego, seu egoísmo. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.